0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o cálculo renal ou a pedra nos rins. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 13% da população mundial tem esse problema de pedra nos rins, né? No Brasil, a estatística é mais modesta, fala em 5%. Assim mesmo significa que pelo menos 10 milhões de brasileiros têm esse problema com frequência. E para conversar conosco sobre essa questão do cálculo renal, pedra nos rins, nós temos aqui hoje o nosso convidado, Dr. Ricardo Ferro, que é urologista e especialista em cirurgia robótica. Dr. Ricardo, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Prazer falar contigo, Humberto. Dr. Ricardo, como é que se forma essa pedra no rim esse cálculo renal?
1: As conhecidas pedras nos rins né, são condições das mais dolorosas que o ser humano é, experimenta. Em geral, a formação dessas pedras, né, dos cálculos renais, que é o, o termo técnico, se deve principalmente a um volume insuficiente eh, de água ingerido. Ah, isso vai produzir a menor quantidade de urina ou quando você ingere elementos né, na sua dieta que favorecem essa formação como é o caso dos excessos né, de cálcio, de fósforo, de oxalato ou a falta de uma substância protetora chamada citrato. O citrato ele está presente nas frutas cítricas então todas as frutas que são ricas em vitamina C, elas são é, também ricas nessa substância chamada citrato, que é importante para a prevenção da formação do cálculo renal. Além disso, alterações anatômicas, né, obstruções nas vias urinárias também podem ser causadoras da formação de cálculo.
0: E, doutor Ricardo, e sal? Porque normalmente a gente atribui sal à questão da hipertensão, né? O sal uhum, também uhum. pode ser um dos fatores?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Os cálculos renais eles são resultantes do acúmulo de cristais, né, que uhum. são eliminados na urina e o sal é um grande promotor da existência de cristais na urina. Esses cristais se unem formando um microcálculo de um milímetro e a partir daí ele serve como imã para atrair novos cristais e essas pedras se desenvolvem dessa maneira. Então, sal e proteína é, são grandes vilões aí na formação do cálculo. Lembrando que o sal muitas vezes está num, numa substância doce, como é o caso do refrigerante. Né? Uhum. O sal, né, a, a, o sódio, né, que é nome técnico, ele é um conservante da indústria. Então, os produtos que são os enlatados, embutidos, o próprio refrigerante né e uma, uma bolacha doce, por exemplo, de pacotinho, ela pode ser muito rica em sal e isso predispor a formação dos cálculos renais.
0: Doutor Ricardo, eu imagino que esse problema com a idade também se agrave, porque muitas vezes com o avanço da idade existe assim uma perda de paladar e a pessoa acaba colocando mais sal do que precisa na comida para sentir o gosto da comida, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Esse, essas situações são bastante importantes. Né? As pessoas realmente vão modificando os seus hábitos com o envelhecer. Então, o consumo de água ele é muito reduzido na população uhum. é, mais idosa e essa questão do paladar também incide nisso. Né? Você acaba sobrecarregando a comida de sal e isso é um causador importante da formação dos cálculos renais.
0: Doutor Ricardo, e sintomas? O senhor já deu uma dica que é a dor ser considerada, às vezes, até superior à dor do parto. Além disso, que sintomas podem estar indicando uma crise renal?
1: Realmente, o sintoma típico de uma cólica renal é uma dor súbita, né? uma dor tipo cólica, né? que é aquele tipo de dor que tem uma intensidade maior e, em seguida, ela tem um certo uma certa diminuição, e essa, essa cólica, essa dor, ela normalmente se inicia nas costas, né, em um dos lados e ela, ela se irradia, ela progride, né, a parte anterior da barriga, principalmente para o baixo ventre e a região das virilhas. Essa realmente é a dor característica do, da cólica renal, uma dor súbita, que normalmente vem acompanhada de vontade de vomitar, que a gente chama de náuseas, e os próprios vômitos, né? Além disso, pode-se apresentar com sangue na urina, com uma frequência maior de urinar, quando essa pedra já se encontra perto da bexiga, porque o o cálculo, quando ele surge, ele está dentro do rim e ele não causa sintomas. Os sintomas decorrem do deslocamento do cálculo, que é a tentativa de eliminação pelo próprio organismo. Né? Então, o cálculo não. é produzido no rim, Existe um, um canal que comunica o rim à a bexiga chamado ureter, que parece com a palavra uretra, né? mas a palavra uretra se refere a uma estrutura que é, comunica a bexiga com o meio externo. A uretra é de grande calibre, tem mais ou menos um centímetro. Então, os cálculos capazes de sair do rim atravessar a ureter e chegar na bexiga, eles normalmente são facilmente expelidos, né? sem a gente sentir dor. Então, a dor decorre do trajeto entre o rim e a bexiga e esse trajeto é feito por esse canal de pequenas dimensões, 3, 4, 5 milímetros, chamado ureter
0: E, doutor Ricardo, é infecção urinária, ela pode ter alguma coisa a ver com o cálculo renal?
1: Sim, existe alguns cálculos renais que são formados é, exclusivamente pelas bactérias causadoras dos cálculos renais. Então, são cálculos, inclusive, de, de, de consistência mais amolecida e eles podem é, perpetuar uma infecção urinária, inclusive. Né? Então, são cálculos diferentes. Felizmente, é a, é a menor parte dos cálculos.
0: Doutor Ricardo, e a composição desse cálculo, é sempre a mesma ou ela pode variar?
1: Normalmente, os cálculos têm é, o cálcio como um, um grande participante da sua formação, mas outras substâncias podem é, ser encontradas, como é o caso é, do ácido úrico. Né? O uhum. ácido úrico, que está associado a um consumo maior de proteína, por exemplo, ele é um grande causador de, de cálculo renal. Então, como eu tinha falado no início, né? A questão não é consumir cálcio, leite e derivados, por exemplo, são ricos em cálcio ou, ou proteínas. A questão são os excessos, né?
0: Uhum. São
1: os excessos do consumo e não tomar água em quantidade adequada. E essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Como as pessoas têm estatura é, diferente, composição do corpo, massa é, muscular diferente, a melhor recomendação para o consumo de água é toda vez que a gente urina, a gente deve urinar amarelo claro, ou seja, não pode ter um amarelo escuro com cheiro forte nem tão pouco uma, uma urina transparente, ou seja, que denot, denotaria um, um excesso do consumo de água. Então, urinar amarelo claro, sem cheiro, é um excelente padrão para que a gente possa tomar como, um, como base do consumo de água diário.
0: E, doutor Ricardo, o senhor falou em excesso, eu já, já lembrei daquelas pessoas que consomem como suplemento proteína, achando que vai melhorar a massa muscular, ou então entram naquelas dietas que consomem muita carne sem conhecer o próprio organismo, né? É Desses excessos que a gente está falando?
1: Exatamente. Esses consumos exógenos de proteína, né? Que são industrializados, eles são grandes formadores de cálculo. E muitas vezes é, a gente acaba tomando como referência ah, fulano, ciclano, faz faz uso e nunca teve problema. Mas a gente tem que individualizar essa questão. Às vezes hum. o nosso organismo, ele tolera melhor né, o consumo é, maior de proteína, ou, ou de cálcio, ou sódio e, e o seu não necessariamente. Então, o fato é que esses consumos exagerados, eles não são, de forma nenhuma, adequados. Né? O nosso corpo é, não lida bem com, com esses excessos.
0: Doutor Ricardo, eu acho que o senhor falou uma coisa muito importante, que a gente normalmente fala em automedicação e pensa em remédio. Mas a pessoa que toma é, suplementos também sem orientação de qualquer forma, ou adere a uma dieta porque está na moda, ou porque leu num livro, é, a pessoa esquece que ela é um organismo particular e que tem necessidades específicas, né?
1: Sem dúvida nenhuma, isso é muito perigoso, né? E a gente acaba tendo uma frequência muito maior com o advento da internet, né? A
0: internet é uma
1: ferramenta fantástica quando ela é utilizada para o bem, vamos dizer assim. Mas ela é, ela é uma verdadeira arma, né? Quando a gente não a utiliza de forma adequada, aplicando muitas vezes tratamentos de forma mais pessoal que foi é, direcionada a uma outra pessoa,
0: então uhum.
1: isso não é uma, uma situação segura de forma alguma.
0: E doutor Ricardo, outra coisa que me lembrei agora foi é, consumo de, por exemplo, vitamina D, ela ficou como a grande responsável por fortalecer o sistema imunológico durante a Covid, muita gente falou sobre ela, agora o excesso de vitamina D e cálcio pode ser complicado para quem tem problema renal, né?
1: Sim, sem dúvida. Né? A vitamina D, além desse componente, quando ela é utilizada em altas doses, isso foi bastante comum aí num, num passado recente, ela é grande causadora de insuficiência renal ou seja, uhum. de perda completa da função do rim e necessidade de hemodiálise. Então, às vezes, se relativiza muito né, é, o risco é, de consumo de, de vitaminas. Né? E, realmente, isso é uma situação que pode ser bastante perigosa no caso da vitamina D, especificamente.
0: E, doutor Ricardo, e no caso da pessoa em crise, quando essa dor aparece resultante do cálculo renal, o que, é que ela pode fazer?
1: A primeira providência, né, assim, quando a pessoa tem é, um antecedente de cálculo renal, ela reconhece muito rápido que é um, uma crise repetida. Né? A primeira necessidade é fazer uso de um analgésico à mão. Né? Um analgésico qualquer à mão ele é importante e imediatamente procurar um serviço médico, porque... A realização de um exame de imagem, mais especificamente a tomografia computadorizada, sem a necessidade de contraste, o contraste não deve ser utilizado, né? Primeiro porque você pode sobrecarregar ainda mais os rins e porque você não consegue ver o cálculo na, na vigência do contraste. E outra dúvida importante das pessoas é que ao iniciar uma cólica renal, é, tomar mais água não é uma situação adequada. Você deve manter o seu consumo natural, normal de água, porque ao aumentar o consumo de água, primeiro não faz é, eliminar mais o cálculo. E segundo aumenta os sintomas. O cálculo renal ele causa uma obstrução nesse canal que leva a urina do rim até a bexiga, que é o ueté. Ao aumentar o consumo de água, você vai aumentar a produção de urina, e isso vai aumentar esse grau de obstrução, trazendo ainda mais cálculo, mais cólica renal, desculpa, é, mais é, sensação de, de mal-estar, com náuseas e vômitos. Então, o consumo de água não deve ser aumentado na vigência da cólica renal.
0: E, doutor Ricardo, e tratamento? Quais são os tratamentos que estão disponíveis hoje?
1: Em geral, os pequenos cálculos, né, que são aqueles cálculos até 5 milímetros, eles têm grande possibilidade de serem eliminados. E quando eles estão próximos à bexiga, eh, existem medicamentos que podem dilatar eh, o ureté, esse canal, e favorecer a eliminação do cálculo de forma natural. Quando a dor é insuportável, ou o paciente que tem apenas um único rim, né, por nascimento, ou por remoção cirúrgica, ou por falta de função, muitas vezes a gente acaba indicando um procedimento. E, e, e o procedimento hoje é, é uma endoscopia, ou seja, você faz uma um acesso com uma, uma microcâmera pela própria uretra, com o paciente anestesiado, logicamente. E aí é, é possível acessar a, a bexiga né pela uretra e, posteriormente, o ureté, que é esse canal que transporta a urina do rim até a bexiga. E aí você pode remover com uma pequena cesta, né uma cesta que se abre no ureté, e você captura o cálculo e o remove, ou às vezes é necessário você destruir o cálculo, né, a pedra, com uma, uma fonte de energia, que em geral é o próprio laser, né? o laser é o que a gente uhum. utiliza. O cálculo renal, em geral, ele tem, tem várias pontinhas, né? várias espículas, né? uhum. ele não é um, uma, uma estrutura arredondada, e isso dificulta muito a eliminação, porque a parte interna do uretelo é bastante frágil, bastante sensível, é como... É, o tecido que está na parte interna da nossa boca que a gente chama de mucosa né? você morde essa parte interna da boca facilmente incha facilmente sangra e a mesma coisa acontece com a parte interna do ureté quando um cálculo está é, em deslocamento.
0: Tá ótimo eu queria agradecer então ao doutor Ricardo Ferro que é urologista e especialista em cirurgia robótica e que conversou conosco sobre o cálculo renal ou a chamada pedra no rim muito obrigado doutor Ricardo
1: eu que agradeço e um grande abraço, Humberto, a você e os seus ouvintes.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco